0: As melhores entrevistas, entre linhas. Doutora Xirlene Santana, boa tarde. Quero aqui, primeiramente, agradecer a sua participação aqui no Jornal da Mix no dia de hoje. Dizer que é uma satisfação ter a senhora aqui, trazendo, abordando esse tema tão importante, né? esse tubro rosa, essa questão da prevenção da saúde para boa a mulher e para o homem. Boa tarde, João. Boa tarde a
1: todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa tarde, Nicole, Leonardo.
0: Chirlene, é, a gente bem sabe, agora a gente está chegando no outubro rosa no dia de amanhã e é um mês que a gente dedica aquela questão da prevenção do câncer de mama e a senhora como mastologista muito bem sabe, que é um tema muito importante para a questão da saúde da população de um modo geral. A gente queria saber, doutora, existe uma idade específica para a mulher, para o homem para fazer esse tipo de exame que pode detectar ou, enfim, é, prevenir essa questão do câncer de mama?
1: Sim, na verdade é o seguinte, João, é, a gente bate muito na tecla, né, no outubro rosa, em relação à prevenção do câncer de mama, é, porque, na verdade, é uma doença que mais mata mulheres, né, por câncer, no mundo, no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, e essa alta taxa de mortalidade se dá por causa do diagnóstico, que normalmente é tardio. Certo? Então, normalmente, é, a, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres iniciem o seu rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos, tá? O homem, é, ele não precisa, na verdade, fazer mamografia anual com uma mulher, mas ele tem que estar atento né, às suas mamas, como normalmente o um, um homem não tem a mama desenvolvida, é muito mais fácil de perceber qualquer alteração, e no, no caso de qualquer alteração, Procurar imediatamente uma mastologista. É lembrar que é o um homem, é, a cada 100 mulheres, um homem vai, vai ser diagnosticado com câncer de mama, certo? É, e a incidência das mulheres está aumentando a cada ano. Né? Esse ano, é a estimativa do INC, é para 2021, seja diagnosticada mais de mil, 66 mil é, mulheres com câncer de mama no Brasil inteiro.
0: Nossa. Então, doutora Chirlene, a senhora coloca que a principal eficácia no combate ao câncer de mama é a prevenção, é esse exame, o autoexame. Seria isso?
1: Isso. Na verdade, o que é, os estudos hoje mostram é que o, a, o principal fator, na verdade, a gente primeiro precisa fazer a prevenção primária, né? Que é o mais importante, que a Sociedade Brasileira de mastologia tá está colocando como tema esse ano, o tema o quanto antes melhor. O que que é isso? É o quanto antes a mulher é, procurar fazer seus exames de rastreamento melhor para ter um diagnóstico precoce, o quanto antes essa mulher começar a cuidar da sua saúde como um todo, como? É, se alimentando de forma mais adequada, né? De forma mais saudável, é, faz, praticando atividade física, o que é recomendado é que se faça 50 minutos por semana de atividade física, é, evite a ingestão do álcool, ela controla o seu peso. Então, essa prevenção, ela já ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. O que os estudos mostram é que há uma redução de risco em, apro em aproximadamente 30%, quando você adequa a alimentação, à atividade física, é baixa, é, é baixa ingesta de álcool, não fumar. E aí, associado a isso, a gente associa o que? O rastreamento mamográfico, né? Que é super importante nas mulheres é, acima de 40 anos. Porque é o exame que comprovadamente é, ajuda a diminuir mortalidade por câncer de mama. E o exame é super importante. Porque a mulher, em qualquer faixa etária, ela pode se olhar, ela pode se ver, se tocar. E qualquer alteração, ela procura imediatamente o médico.
0: o doutora Shirlene. É, as principais causas detectadas Em relação ao câncer de mama Ela tem relação ao sobrepeso à obesidade, ao tabagismo Enfim, essa vida, vamos dizer assim No popular, essa vida desregrada Ou Sim. o fator principal É o fator genético O que, é que a senhora poderia falar sobre isso?
1: Olha, o que a gente sempre fala o principal fator para ter câncer de mama é ser mulher. Isso. Esse é o primeiro fator, certo? Então, é o fator principal. É, o que, agora, o que a gente observa? Que mais de 70% das mulheres que irão ter câncer de mama, ela não tem histórico familiar de câncer de mama na família, tá? Então, isso quer dizer o quê? Não é por uma mutação genética que é transmitida. Isso daí é por alterações de fatores tanto o próprio celular de cada um pelo, por erros celulares inatos de cada pessoa, por envelhecimento celular tá, e por fatores externos, que são esses que você acabou de falar e a gente tirando esses fatores, isso vai ajudar a reduzir o risco de desenvolver. Ah, mas lembrando que o câncer de mama ele é multifatorial, não é um fator único, né? Por isso que ele é tão difícil de a gente é, dizer, ah, você, se você tirar a bebida, você não vai ter câncer de mama. Não, a gente não tem como dizer isso, porque são vários fatores associados. Mas, claro, quanto menos fatores você, você tiver, é, menos fatores externos, Menor me, me vai que a chance de você
0: desenvolver, né? Ô, doutora Chirlene, então a gente pode dizer que é tabu essa questão de, por exemplo, ah, eu como é, determinado alimento que é transgênico, eu como determinado alimento que pode ter uma quantidade de hormônio X, Y, Z. Isso é tabu dizer que algum alimento, alguma coisa vai interferir para a pessoa ter câncer de mama ou não?
1: Sim, na verdade, é, o que a gente fala é que o quanto mais natural o alimento, melhor. Então, os orgânicos sempre sejam prioridade na nossa alimentação. Porém, o que as pessoas, por exemplo, falam, ah, o, o frango tem muito hormônio é, não existe um alimento vilão. Na verdade, a gente sabe o que é que faz mal, normalmente os embutidos, os alimentos industrializados, é né? Tudo que vem latinha e saquinho não é um bom alimento de você consumir, certo? Então tudo que é mais natural, melhor. Ah, o frango, o frango é um vilão? Não, você tem que lembrar é, que se você, por exemplo, é, pega um frango caipira. Ele, é, ele, na verdade, ele vai ser um, um, um alimento super saudável, entendeu? Então, é mais pela questão de, da quantidade de conservantes que você tem naquele alimento, entendeu? Não só frango, qualquer alimento. Então, não existe um alimento vilão, né? São, é, é o conjunto alimentar de coisas que a gente ingere durante toda a nossa vida.
0: Entendi. Doutora X. Leve Santana Santana, é, alguns ouvintes mandaram algumas perguntas. e assim, A gente tem muita dúvida do ouvinte e uma delas é a questão... Estou fazendo tratamento de CA. Eu posso tomar a vacinação contra a Covid-19? Sim,
1: claro. Pode e deve tomar, certo? Então, as pacientes que estão em tratamento de, de câncer de mama, seja fazendo quimioterapia ou cirurgia ou radioterapia, elas devem tomar e são prioridade em relação é, é, à vacinação. Então, o que deve ser é, observado é só o tempo. Por exemplo, a paciente que está fazendo quimioterapia é o intervalo entre quando foi feita a quimioterapia e a vacina, tá? Porque tem um período pós-quimio que a paciente tem uma queda da imunidade. Então, isso ela deve conversar com o oncologista dela para poder ver o melhor período de se fazer a vacinação. Mas, sim, tem que ser feita essa vacinação.
0: Ah, que bom. Doutora Sherlene, a gente mais uma vez aqui agradece a sua participação na tarde de hoje no Jornal da Mix e deixe um espaço para a senhora fazer suas considerações finais.
1: Gente, eu queria falar né, que as mulheres elas se cuidem, se olhem, se toquem, façam seus exames regularmente, procurem um especialista e mais do que nunca tenham uma vida mais saudável. né? A gente tem que tentar desacelerar, praticar atividade física, momentos de relaxamento, tentar se alimentar da melhor forma possível, porque ninguém está livre de ter câncer de mama. Né? Então, a gente precisa se cuidar para tentar diminuir o máximo os nossos riscos. E agradeço a vocês pelo
0: espaço. Doutora Chirlene Santana, muito obrigado mais uma vez pela participação na tarde de hoje, essa super entrevista, muito esclarecedora. Não é Léo, não é Nicole, esse importante tema que é o câncer de mama, o combate ao câncer de mama, esse, essa questão preventiva que vai ocorrer agora, principalmente no mês de outubro. A gente sabe que é durante todo o ano, mas ela se intensifica na questão do mês de outubro, que é o outubro rosa e a doutora colocou né, um dado que chama a atenção, né? A cada um homem com câncer de mama tem 100 mulheres, a probabilidade é muito grande muito bacana, Nicole Melo, essa super entrevista com a mastologista a doutora Shirlene Santana e fica a dica, Nicole, vamos trazer ela durante esse mês de outubro para falar mais tirar mais dúvidas, o tempo é curto e a gente infelizmente não pode se alongar tanto na entrevista. É com você, Nicole Melo